0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá amigo profissional de recursos humanos da área de remuneração, está começando o segundo episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Comigo o idealizador do Q3 Remuneração, Matheus Oliveira. Olá Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, Vanderlei? Estamos aqui novamente para falar um pouco daquele assunto que a gente gosta tanto, né? Que é remuneração.
0: Exatamente. E hoje nós vamos trazer um aspecto muito importante para o profissional da área de, recurso, de recursos humanos e principalmente o de remuneração, né? Que é a questão da formação, né? Nós vamos falar hoje sobre os cursos que são oferecidos na área, não só os cursos de curta e média duração, mas também pós-graduação. Que já tem algum tempo no mercado, pós-graduação que estão tá sendo lançadas recentemente, e também literatura especializada em remuneração. Né? Eu quero começar a falar contigo, Matheus, é, sobre inicialmente os cursos de, curso de curta duração. Por quê? Porque na, no nosso podcast de Estreia, nós falamos sobre esses cursos de, 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 de curta e média duração, né? E você, inclusive, falou uh, o. o tempo mínimo né, necessário para uma formação em remuneração. Né? É, hoje, o, quais são os cursos que você conhece que poderia ser é, recomendados aos profissionais que estão nos ouvindo?
1: É, bom, Wanderlei, é, no, no, no evento passado, né, é, a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto e talvez algum, algumas coisas tenham ficado uh, não tão claras quando eu disse principalmente com relação à formação, né? Você é óbvio que 40 horas, 24 horas, você não não se forma nesse tempo, né? Mas você conhece o básico. Então, o básico necessário para se atuar na, na área, né? Que a gente considera como ideal são 40 horas, tá? Como eu disse também, é muito difícil as empresas dispensarem os colaboradores para que eles fiquem uma semana fora em treinamento. Né? Então, o máximo que acaba se fazendo aí é um curso de, de 24 horas, às vezes aproveitando o sábado, né? para que o profissional tenha um conhecimento mínimo. Mas a gente volta a falar, que o, 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 o adequado é um treinamento de 40 horas ou mais. Tá? E nesse intuito, é, eu fiz um levantamento aí de alguns, de alguns cursos, né, para estar falando para vocês, é, que eu julgo interessante que as pessoas possam conhecer. tá? Então, é, enquanto formação e especialização, seria o, aquela formação básica necessária, né? mas com conteúdo, a gente tem os cursos da integração, né? ele tem lá o curso de formação de, de analista de cargos e salários, que é um curso de 40 horas, com um, um valor de investimento aproximadamente R$ 4.200. Né?
0: Esse curso é um curso é... bastante tradicional, né, Matheus? A integração já tem esse curso, curso faz bastante tempo, esse
1: curso... né? É, esse é um curso tradicional. É... Antigamente, um curso tradicionalíssimo era o curso da APAR, né? Associação uhum. Paulista de Ação de Recursos Humanos, que formou muita gente, é. né? formou muita gente boa no mercado. Né? O curso da integração é um bom curso, Aqui na, na, na RH Plus, a gente tem a Academia da Remuneração, é, com cursos específicos de remuneração fixa e variável, tá? é, e a gente desenvolve aí, é, é, outros cursos é, modulares de acordo com o interesse, com o interesse uh, do participante, né? da pessoa que vem buscar o curso. Então, a gente tem os cursos de prateleira e faz esses cursos é, específicos para atendimento dos profissionais que, às vezes, querem... Olha, eu quero saber mais da parte estatística e menos da parte de descrição de cargos. né? Eu quero conhecer mais a parte de estratégia do que tabulação de pesquisa. Então, a gente vai moldando de acordo com a necessidade do interessado. Né? Então, é bem flexível. Inclusive, nós estamos numa fase de revisão da grade, do próprio site. É, em breve, a gente vai ter novidades aí. Mas, se a gente for computar aí o são os cursos que mais saem, né? que é o módulo de formação de especialistas, de, especialistas em remuneração, é, que também é um curso de 40 horas, que a gente divide em dois módulos. 24 horas para o módulo de remuneração fixa e 16 horas para o módulo de remuneração variável, tá? onde a gente aborda todos os conceitos de remuneração variável. Não fica exclusivamente na parte de PLR, não. Tá? É uma abordagem mais ampla. E no, no Rio de Janeiro tem a forma, né? É, o, o grande diferencial da forma para todos os demais cursos é que os cursos ali eles têm possuem uma certificação internacional. Então, eles têm uma parceria com a World at Work e isso favorece com que a, a pessoa que vai fazer o curso saia com certificado internacional. São cursos ministrados por profissionais muito bem capacitados, é? É... e a vantagem também é de falar português né? você não precisa estar lá nos Estados Unidos para estar fazendo esse curso né? e você já sai com o um certificado internacional é uma grade diversificada também e o valor do investimento vai depender do curso que a pessoa tem, tiver interesse em fazer tá? na parte de extensão universitária é... existe um curso da PUC aqui de São Paulo com 48 horas chama a Gestão de Remuneração e Benefícios, né? E em Joinville tem os cursos da Unisoesc, que é um curso de 84 horas. O curso da PUC está em torno de R$ 2.300, R$ reais e o da Unisoesc R$ tá? É, e aí quando a gente vai comparar os cursos que estão sendo divulgados em, de pós-graduação, a gente vê que esse curso da, da, da Unisuesc, ele tem um valor bem pesado, né? Uhum, é, eu ia comentar isso. Pensando na contrapartida da carga horária, né? Porque é, se pegar o curso da, da Uninassal e da Univeritas, né? é, são 15 meses e uhum. o valor está em aproximadamente R$ 8.800. E aí já é tá? uma pós-graduação, né? Tem uma pós-graduação, é, é um EAD, mas é uma pós-graduação, tá? A grade da, das duas, é, da Uninassal Uni e da Univeritas, é exatamente a mesma porque é a mesma entidade física,
0: tá? Entendi. É do mesmo grupo é, educacional, né?
1: Exatamente, é do mesmo tá. grupo educacional. Então, a grade uhum. acaba ficando a mesma, tá? Uhum. E tem a Unileia, é a, a sede é em Brasília, mas... É, eles têm alguns pontos avançados aí é, é, espalhados, e também tem um curso em EAD, né? e é um curso de, de 10 meses, uhum. tá? uma carga horária aí de 360 horas de treinamento, e o valor varia, o investimento varia de acordo com a forma de pagamento, que pode ir de R$ 4.800 a R$ 8.200. Então, ah. se a gente comparar com a Unisuesc, e, e aí eu não tô falando da, do conteúdo programático, tá? Não tô falando da qualidade, tô, tô só falando do valor, né? Uhum. Comparativamente em valor da que fica bem pesado por ser só 84 horas.
0: Uhum. Uhum. É, é, né? O, o da Unileia 30... é um MBA de 360 horas, né? 360 horas, assim uhum. como o da, da
1: Uninassal e Universitas, que também são 360 horas. Entendi. Tá? Uhum. E ainda tem aquela possibilidade de você apresentar o TCC e aí tem mais uma carga horária lá para quem tiver interesse, né? Uhum. É... E aí é... é interessante, né? É interessante que a, a, as pessoas que estão propo... se propondo a fazer um curso desse tipo compare o conteúdo programático, tá? Porque é, é... o que eu andei observando é que alguns tópicos que estão na, na, na grade é, fogem um pouquinho de remuneração. Não tem nada a ver com remuneração, mas como eu preciso compor a carga horária, eles acabam colocando coisas que, às vezes, fogem um pouquinho do interesse do, do profissional que vai buscar esses cursos, né? E aí fica a critério de cada um é, escolher o que é melhor para ele em termos de, de grade. É... Existem outros cursos, eu estou atrás de novas informações que futuramente a gente vai estar passando também para vocês, mas esses de imediato, assim, são aqueles que é, eu julgo de boa qualidade para quem tem interesse efetivamente em, em começar ou é, reciclar os seus conhecimentos, né? Começar na área ou reciclar os seus conhecimentos, tá? Legal. É, existem outras consultorias, é, por exemplo, a Mercer tem um curso muito bom, né? Mas ali é, o enfoque é só a metodologia Merser. Então, não, 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 você não tem ali uma abrangência de, de, de outras metodologias para serem é, difundidas né, para quem está buscando esse conhecimento. Mas é uma outra referência também em termos de, de formação e especialização na área.
0: Perfeito. É, para quem, é, eventualmente, aí não tem a disponibilidade financeira para fazer esse investimento né? Aí na faixa de, de 4 a 8 mil reais nesses cursos de é, mais longa duração, é, você também tem a opção de buscar a autoformação por meio da literatura, né? É, você me passou uma literatura muito rica é, na área de remuneração, né? E aí eu quero enumerar com você alguns aqui, que você, que você mandou para mim, uh, começando por um que eu acredito que seja, é, pode ser considerada aí a, a Bíblia da área de remuneração, né, que é o livro Administração de Salários do Beverly's Impact, eu estou certo?
1: Perfeito, esse é o pai de todos nós, uhum. é, ou seja, hoje... Se hoje existe a, a profissão do profissional de, de remuneração, né? o, o analista de cargos e salários e assim por diante, é devido ao Beverly. Não resta a menor dúvida. Saudoso Beverly. né Então, todo mundo bebeu na, na cartilha dele. Né? É, eu tive o prazer de conhecê-lo no final da vida dele, uma pessoa simplesmente hum. fantástica. né? É, trocamos um, um papo muito legal. E, assim, o, o livro dele realmente é a Bíblia, né? Todos os demais derivam do dele, né? Uhum. Os conhecimentos todos derivam do dele, tá? É um livro muito técnico, um livro muito técnico, mas é, é uma referência, não tem como você não, não se aventurar na área sem ter lido o livro do Bever, né? Até para tirar futuras conclusões dos demais livros. Né? tem Como eu disse na, como eu disse na, na vez passada, é, hoje a bibliografia está muito rica, né? Eu, a gente vai falar sobre 10 livros aqui, mas é, a gente, eu tenho mais livros para estar citando aí e a gente vai colocar um pouquinho disso nos, nos próximos programas,
0: tá? Muito bom. Outro livro que também é, a gente não 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 tem como Uh, não citá-lo, né, porque ele também é um, um, uma referência no mercado de remuneração aqui no Brasil, é o, o livro Administração da Remuneração, da, da Thomson Editora, do Jean-Pierre Marras. Né? É, ele também foi uma grande referência, assim como foi o, o, o Zimpec, né?
1: É, e eu te diria que também o, o Administração de Cargos e Salários do Benedito Rodrigues Pontes.
0: Exato, né? o livro do da Público. LTR, né?
1: Isso, o livro do Pontes não pode ser é, esquecido né? É Uma outra referência Está aí há muito tempo Já não sei quantas edições foram lançadas né? Eu acredito que é, é, Depois do livro, livro do, do Zimpec O livro do Pontes seja o livro mais adotado aí Pelos profissionais da área
0: Ah, inclusive, eu pensei que, que fosse o do Marras
1: Inclusive no meio acadêmico O meio acadêmico consome muito o livro do Pontes Legal Como, como uma referência o, o, o Marras, ele tem, sim, o seu, o seu crédito, o seu mérito, mas eu acredito que, assim, em termos de, de, de utilização por parte, principalmente, do, do, dos alunos né, em, 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 na, na, nas, nas universidades, o livro do Pontes, ele acaba tendo um destaque.
0: Uhum. Né? Legal. É, vamos falar de outros livros? O que eu acho que é curioso é que, assim, <risos> falta um pouco de criatividade. Na, <risos> falta um pouco de criatividade na, em relação à criação de título de livro, né? São três <risos> livros com o mesmo título, né? Administração de cargos e salários. O do Luiz São Pascoal, né? da Quality Mar, pela Quality Mark. O do Luiz Paulo do Nascimento, da Pioneira. E o da Amanda Isabelle Moreno, da Inter Saberes. Vamos falar o do Pascoal primeiro, Matheus? É
1: isso, o Pascoal, Pascoal é um, um velho conhecido aí, faz tempo que eu não o vejo, é, é profissional das antigas, né, é, a linguagem do livro dele é uma linguagem muito direta, muito objetiva, fácil de você compreender aquilo que ele está transmitindo, né, Pascoal se hoje, se não me engano, está morando em Santa Catarina, faz tempo que, que eu não, não, não o vejo mesmo, né. Então o, o livro dele também é uma boa opção para quem quer conhecer é, sobre cargos e salários, né? Só, só você disse da, da, da repetição, né? É. O livro do Pontes, o livro do Ponte, do Pascoal, do Luiz Paulo e da Mana tem a mesma a mesma titulação.
0: É verdade, é verdade. O agora vamos falar um pouco do livro do Luiz Paulo, né? Que foi lançado aí pela é, editora Pioneira. Isso. Então,
1: é um outro livro técnico. É, e, assim, por ser cargos e salários, Wanderlei, é, esses livros citados que a gente está citando agora, ele não tem muita diferenciação de conteúdo. Tá? Se você pegar o, esses quatro livros que a gente está falando aí, eles seguem mais ou menos uma mesma linha. tá? É óbvio que cada cada autor ali coloca um pouco da sua experiência mas a linha básica é, é a mesma, né, e o livro do Spolo acompanha ah, ah, os demais, tá, o, o, o livro da Amanda, para ser sincero, não me aprofundei sobre, sobre o conteúdo, é, eu tenho ele aqui na minha biblioteca, porque eu faço coleção desses livros, mas é, não, não li assim, é, é, com muita profundidade, né, mais aquele bater de olhos para para ver o que está que sendo falado ali né
0: uhum,
1: uhum. é desses livros aí que, que você ainda vai falar uhum. o, o, um grande diferencial que é um grande formador de opinião é, é, na área é, são os livros do Marcelino
0: ah legal
1: tá então
0: são é... dois livros um pela Quality Mark né e Isso. e outro pela papel virtual né
1: isso, então, o Marcelino, ele tem, é, é, é um grande estudioso, ele e o Linhares, que são, são do Rio de Janeiro, né? É, o Marcelino é um grande estudioso, é, é professor acadêmico, é, além desses dois livros aqui, ele já escreveu outros livros também, que posteriormente a gente vai estar tá, tá citando, né? E que é uma referência para essa turma mais nova, né? Porque ele já tem uma abordagem é, diferente, ele aborda coisas mais mais recentes. Ele tem um livro específico sobre meritocracia. e, e é, A gente vai ter um evento específico de, de meritocracia e a gente vai estar abordando é, esse livro. Né? Então, o Marcelino ele já traz é, uma visão sobre é, remuneração diferente dos demais. Então, ele fala de história, ele fala de, de, de estratégia, é, é, ele fala de novos conceitos. Então, é uma abordagem rica e são livros, tanto gestão de programas de remuneração quanto remuneração integrando si sistemas e reconhecimento de recompensas, são livros que as pessoas devem ter. Né? Vale a pena a leitura sobre esses livros.
0: Tá? Obrigado. Outro livro que você... É mandou para mim aqui, dos 10 que nós vamos falar hoje, é o livro Cargos e Salários do Adilson Lima, né? editado pela Gestão do Saber.
1: Isso. O Adilson é um profissional de Curitiba, né? editou esse livro, ele é bem interessante, né? ele tem, é, entre a abordagem que ele faz, ele traz conceitos novos também, e o diferencial é que ele tem ali vários exercícios, né? vários é, é, exemplos, é, que podem ser aplicados tanto no aprendizado do dia a dia, quanto para quem ministra aulas em universidades, né? em faculdades e universidades. Então, é um, uma outra referência aí, o, o livro do Adilson.
0: Tá? Legal. Eu deixei um último livro aqui, para o final, para a gente poder fechar... É, essa questão da literatura voltada para a remuneração, porque eu acho que é o principal livro que existe no mercado, né? É o livro Sistemas Modernos de Remuneração, editado pela Quality Mark, de autoria de Matheus de Oliveira Silva.
1: Vanderlei, <risos> é, esse é um livro que nós escrevemos, eu não diria para você que é, o, que é um, uma referência, não, eu sou, sou bem humilde em reconhecer que o Desempeque do, do Pontes, o próprio Pascoal aí, são, são livros. E o Marras também, né? São livros aí com, com essa. Uh, vamos dizer assim, estão à, à frente do meu. Tá? Mas é, é, eu senti vontade de, de, de expor é, um pouco do meu conhecimento, né? e é a referência que eu utilizo nos meus treinamentos. Tá? É, é esse livro. Onde a gente aborda a, a, a visão de cargos e salários, mas dentro de uma dinâmica mais moderna. Aquilo que efetivamente se pratica dentro das organizações, tá? Uhum. Então, eu tento sair... É um livro conceitual? Sim, é um livro conceitual. Mas eu tento sair um pouco do conceito básico, né? E dar uma abordagem um pouco diferente é, nesse livro, tá? É, a gente havia conversado um pouco... É, aquele nosso encontro do ano passado é, que eu disse para você que estava escrevendo um novo livro né? é. esse livro esse livro está em desenvolvimento ainda te diria que já andamos aí uma cerca de 80% dele e em breve a gente vai estar tá lançando esse livro é, com muitas novidades a parte desde a parte histórica, desde a, parte histórica né? é, a parte conceitual e principalmente o que a gente viveu, vivenciou e estamos vivenciando é, é, nas empresas onde a gente tem implantado cargos e salários. Muito tá? bom. Tem muita, coisa, tem muita coisa a ser contada aí e eu acho que o público vai, vai se interessar bastante.
0: Muito bom, legal. Para a gente poder entrar na reta final aí do nosso podcast de hoje, Matheus, é, sem querer adiantar nomes, mas... Uh, a gente pode adiantar temas, né? É, provavelmente, a partir aí dos próximos podcasts, nós vamos ter convidados, né? Uh, uhum. E eu quero abordar com você alguns dos temas que a gente deve abordar aí com esses convidados, né? É, o primeiro aí que está na lista aí, que a gente deve, deve fechar, é sobre gestão de benefícios, né? Perfeito, perfeito. A gente vai estar tá falando com o é, Tiago
1: Geraldo, que é o CEO da Gold Star, é, Seguros de Benefícios, é, um profissional da nova geração, com uma visão muito interessante sobre a, a área de benefícios, né? e, porque esse é um segmento é, que está em franco desenvolvimento. Né? Existem várias plataformas de benefícios para ajudar aí as empresas a otimizar os gastos com, com, com benefícios, que, a gente sabe que benefício é, tem um impacto muito alto. Né? É, os últimos dados que a gente teve acesso aí é, indicam que a parte de... Principalmente a parte de assistência médica, só assistência médica, ela responde por algo em torno de 11% do total da folha. Né? É, então, assim, se você tem esse, esse valor alto a ser pago, né, nada melhor do que fazer um bom gerenciamento... É, daquilo que está sendo concedido aos colaboradores, né? E o Thiago vai poder colaborar aí com, com os ouvintes, é, trazendo um pouco dessa experiência dele, é, junto a esse segmento específico, né? Esse nicho de que é a gestão de benefícios. Muito bom.
0: Outro tema que a gente deve abordar aí é, nas próximas edições é o RH fazendo a diferença na estratégia da empresa.
1: Isso. É, eu já contatei, ela aceitou, é uma profissional é, do Ceará, ela é diretora de recursos humanos é, do Mercadinho São Luís, que é um, uma empresa do varejo supermercadista de é, destaque. Tá? Ela não é conhecida aqui no, no Sudeste, uhum. mas é, para quem é do segmento, né? sabe que as práticas adotadas pelo mercadinho São Luís são práticas de empresas de ponta, né? E eu tenho uma visão muito específica sobre o que é um RH estratégico, né? Ah, é então aí. RH estratégico para mim é o titular do RH. É, o resto são atividades operacionais. Então se o, se o titular Não se fizer estratégico, o RH nunca vai ser estratégico, por melhores condições que, que a empresa ofereça para ele. Tá? É, e essa pessoa é uma pessoa que faz a diferença. Legal. Né? Você, você nota uh, uh, o status que o, o, que o São Luís chegou né? perante uh, uh, o mercado local perante é, outras empresas do segmento varejista de supermercados, né? é, tem uma boa imagem. Então, o RH se faz estratégico e colabora para o engrandecimento da, da, da empresa. Tá? eu acho interessante é, é, passar essa visão para os,
0: os demais ouvintes. Muito bom. É, outro tema que a gente deve abordar, aí na, 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 nas, nas próximas edições, é uma visão geral sobre remuneração na atualidade.
1: Isso. É, Para isso, eu estou convidando o Antônio Linhares, que é um, um velho conhecido é, do Rio de Janeiro, é, profissional com experiência internacional, vai poder contribuir muito com, com os ouvintes aí, porque tem, tem, tem cases interessantes, tem uma experiência enorme, né? É, dos profissionais aí da, da nova geração, eu acho que é um dos maiores influenciadores da área, tá? é uma pessoa que vale a pena é, ser ouvida, porque tem muito a contribuir com, com as pessoas, é, com, com os profissionais da área. Né? É, essa, essa é uma, uma das entrevistas que eu acho que é, é, mais vai... É, como é que eu posso te dizer? É, mais vai ser interessante, né? mais será interessante para as pessoas que é, é, ouvirem esse podcast, né? quando o Antônio Linhares vier aqui. Eu estou, inclusive, acertando detalhes com ele aí, mas muito provavelmente ele deva vir no dia 26, tá? hum, 26 legal. de março, a nossa entrevista com ele.
0: Legal. E para a gente finalizar a programação aí prevista para o mês de março, né? Já que o nosso podcast Q3 Remuneração acontece toda segunda-feira, disponível nas plataformas digitais e nas mídias sociais da RH Plus, é marketing de incentivos no reconhecimento dos colaboradores. Isso. E
1: aí a gente vai trazer um outro CEO, que é o Roderley Magalhães, tá? é um profissional, um empreendedor, um, um, um jovem empreendedor, é, que vai trazer um assunto aí de muita relevância, né? Que é o marketing de incentivos. Que o marketing de incentivos já teve o seu auge, na década de 90, se eu não me engano, né? Depois teve toda uma problemática aí, isso caiu no descrédito, mas aos poucos, com uma legislação mais consistente, mais forte, né? É, é, novas empresas nesse segmento foram surgindo. E a Mapcard, do, do Map Group, né? é representada aí pelo pelo Roderley, é, é uma dessas empresas que tem contribuído muito, tem crescido muito é, nesse segmento. Então, com certeza, a gente vai poder é, ouvir esta visão de marketing de incentivos e como ela pode ser contributiva para a área de recursos humanos. Às vezes, as pessoas pensam em marketing de incentivos exclusivamente para a área comercial, né? Só que assim, você pode fazer N programas de produtividade, de reconhecimento, né? é, não necessariamente para a área comercial. E é essa visão que, que a gente está tentando acertar a agenda aí com o Roderley é, para fechar o mês de março aí
0: com esses eventos. Muito bom. Meu caro amigo profissional de recursos humanos, profissional de remuneração, esse foi mais um episódio do podcast Q3 Remuneração um canal acima da média lembrando que você encontra o nosso podcast toda segunda-feira nas plataformas e nas mídias digitais da RH Plus, esperamos você no próximo podcast, até lá podcast Q3 Remuneração um canal acima da média